0: In der heutigen Folge von Kaffee mit Kon spreche ich mit Oliver. Oliver ist ehemaliger Videospieljournalist von computerbitspiel und hat sich dem Thema Videospiele nun von einer anderen Seite angenommen. Wie seine Arbeit im Printjournalismus aussah und was er von Clans und E-Sports hält, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Oliver.
1: Ich bin Oliver Redelfs und äh, ich bin auf die Kaffeeinladung gefolgt. Das stimmt, ich habe dich zum Kaffee eingeladen und es ist sehr schön, dass du da bist. Ja, ich bin ja eine alte Kaffeetante und äh, das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, äh, als ich auf der Gamescom die Kaffeekarte gekriegt habe. Leider ohne Bonus.
0: Ja, ja das stimmt. Du, du kannst drei davon sammeln und dann wird die abgestempelt und dann kriegst du die nächsten gratis. Super, dann bin
1: ich jetzt hier Stammgast, der Kaffee genau. schmeckt sogar.
0: Ja, fantastisch. Ja, äh, Du musst natürlich auch dafür bezahlen, kostet 6 Euro das Stück.
1: Okay, ähm, ich gehe dann wieder.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist, Oliver, Olli. Äh, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, äh, aber auf der Gamescom habe ich es jetzt endlich geschafft, dich einzuladen zu einer Tasse Kaffee äh, und ich freue mich sehr, dass du da bist. Äh, was machst du? Warum lade ich dich zu Kaffee mit Con ein? Das hier ist ja ein Games Talk. Also
1: das frage ich mich auch. <lacht> <lacht> Was mache ich eigentlich und warum bin ich hier? Sind, also diese Fragen verfolgen mich ja schon mein ganzes Leben. Ähm, ich bin Gamer seit 1980, 1979. Äh, daraus kann man jetzt schließen, dass ich schon ein bisschen älter bin.
0: Oder vielleicht hast du sehr, sehr früh angefangen. Beides. Mit einem Jahr. <lacht>
1: Und ähm, ja, seitdem sind Games meine große Leidenschaft, mein Hobby. Ähm, hab dann auch beruflich in der Games-Branche gearbeitet, arbeite auch nach wie vor beruflich in der Games-Branche. War zwölf, 13 Jahre professioneller Spieletester ja. bei Computerbildspiele. Damals Europas größtes Fachmagazin für Computerspiele. In den guten alten Zeiten haben wir über 800.000 Hefte im Monat verkauft und ja, habe, wie gesagt, über zehn Jahre jeden Tag beruflich
0: gezockt. Das ist ja eigentlich der Traum. Viele Leute träumen davon. Ich glaube, ich habe in der letzten Ausgabe von Kaffee mit Kon mit Florian gesprochen, der das auch beruflich gemacht hat, also Spiele gespielt und dafür Geld gekriegt, um darüber zu schreiben. Das wie bist du da rangekommen? Wo, wo kam das her, dass du dich da quasi rangewagt
1: hast? Also es war auch tatsächlich bei mir so äh, der Traum meiner Jugendjahre. Ja. Ähm, ich bin damals mit Happy Computer uh. aufgewachsen, äh, Powerplay, ähm, ASM, aktueller Softwaremarkt, <lacht> so die ganz alten äh, ersten Fachmagazine für Computerspiele. Ja. Und dachte damals immer schon so, boah, da hätte ich mal Bock drauf. Ja. Mit Spielen mein Geld verdienen, mein Hobby zum Beruf machen, ähm, das ist doch das Größte. Ja. Und ich habe es dann nach dem Abi auch probiert, beim kleinen Fachverlag mich beworben. Bin damals leider nicht genommen worden. Hab dann erstmal studiert was hast du studiert? Germanistik, okay. also Journalistik und point sozusagen. Philosophie. Ja. Und ähm, war eine Zeit lang in der Werbung. Hab, bin so durch die Kommunikationsbranche gewandert. Äh. Und äh, hatte dann tatsächlich irgendwann meinen Traum fast vergessen. Hab zwar immer noch leidenschaftlich gerne in der Freizeit gezockt, aber diesen Berufstraum ja. verloren. Und dann kam es durch einen Zufall. Es war damals Hochzeit der New Economy. Ich habe damals beim Hamburger Abendblatt Online gearbeitet, das Online-Portal mit aufgebaut. Der Verlag kam dann auf die irrsinnige Idee, das Hamburger Abendblatt Online in Berlin machen zu wollen. <lacht> ähm also ich habe es bis heute noch nicht verstanden, äh, hat auch nicht funktioniert. Ich habe gesagt, mach mit und äh, durch einen Zufall wurde damals in der Redaktion ein Platz frei ja. und äh, das ist eine andere Geschichte, warum der Platz frei wurde und ja, vorgestellt Sofort. und zwei Tage später saß ich in der Redaktion und konnte endlich für Geld zocken. <lacht>
0: Weißt du noch, was dein erstes Spiel war, über das du geschrieben hast? Ähm also in diesem professionellen Sinne. Du hast wahrscheinlich dann auch mal in der Freizeit hier und da irgendwie
1: was geschrieben, oder? Das erste Spiel, was ich tatsächlich getestet habe, weiß ich nicht mehr. Aber ich erinnere mich an meine erste Pressereise. Ja. Das war damals nach Seattle. Und das ging um... Eins der Herr der Ringe Spiele gab ja damals so eine Schwemme. auch von diversen Studios unterschiedliche Sachen produziert und ähm, ja das war mein erster Pressetrip Spiel war scheiße <lacht> <lacht> ähm, aber es war für mich natürlich eine Riesenerfahrung das erste Mal in den Staaten ja. und ähm, hab das wahnsinnige Glück gehabt. Ich habe ein Upgrade gekriegt. <lacht> <lacht> Durch Zufall, weil ich sehr spät am Flughafen war und der Flug überbucht war. Und ja, dann durfte ich uh, vorne in der Business Class hinfliegen mit Champagner. Und da hast du ja den Jackpot gekriegt. Ja, so also es war, ich dachte so, ja. Geht gut los. Ja.
0: Videospieljournalismus, das äh, lässt
1: sich sehen. Ja, ähm, ich sag mal, es hat natürlich in der Reisegruppe ein bisschen für Unmut gesorgt. <lacht> ähm, es war auch ein Kollege dabei, der recht groß und äh, recht breit gebaut ist also gute zwei Meter. Äh, Lang und er war natürlich extrem neidisch, weil er <lacht> hinten in der Holzklasse eingefärcht saß und ich dann immer mit Brösterchen und, und Sektglas dann ihm zugeprostet habe. Ja, ähm, aber war schön.
0: <lacht> ja, das klingt so. Ähm, und wie lange, du hast dann zwölf Jahre bei computer mit Spiele gearbeitet?
1: Genau. Ähm, ganz klassisch. Äh, Redakteurstätigkeiten gemacht, Spiele ja. Tests, Spiele äh, Tipps und Tricks, Service-Seiten, ähm, auch mal bei den Sonderheften äh, mitgemacht, ähm, aber auch das Thema digital mhm. vorangetrieben. Ähm, als ich anfing, gab es ja noch keinen vernünftigen äh, Internetauftritt von Computerbildspiele. Ist ja in dem Computerbildportal äh, integriert. Ähm, dann habe ich maßgeblich bei der iPad-Ausgabe mitgearbeitet, die leider nicht so funktioniert hat, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Ja. Und ja, jetzt bin ich selbstständig.
0: Wie, wie, wie ist das gekommen? Bist du so abgesprungen, als das Ganze mehr in Richtung Videos gegangen ist? Also, wenn ich an Computerbildspiele heute denke, dann, dann denke ich natürlich an die Internetseite, wo auch viele Videos präsentiert werden. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der Wildbahn eine Printausgabe von Computerbildspielen gesehen habe. Hast du dich da so ein bisschen, ähm, ich sag mal, verloren gefühlt, weil du nicht mehr schreiben konntest, wie du es halt früher getan hast? Oder?
1: Um, es sind verschiedene Gründe. Um zum einen gab es innerhalb des Verlages größere Veränderungen, ja. ähm, die ich nicht gut fand, mhm. wo ich gesagt habe, so nee, ähm, sehe ich anders. Ähm, und zum Zweiten muss ich ganz klar auch sagen, es gab gewisse Ermüdungserscheinungen. Ja. Ähm, wenn man das über zwölf Jahre gemacht hat, täglich, Zocken und auch sich Arbeit mit nach Hause genommen hat, <lacht> dann ähm, ist es auch mal ein guter Zeitpunkt, mal wieder was Neues zu wagen, ja. ähm, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, wo man sich in seiner Wohlfühloase zwar sehr bequem eingerichtet hat, aber äh, letztendlich ein gewisser Stillstand da war ja, klar. und ähm, ich glaube fest daran, dass man sich als Mensch und auch beruflich äh, immer weiterentwickeln muss und deswegen war es für mich ein guter Zeitpunkt, dann zu sagen, okay, äh, ich versuche jetzt mal was anderes. Weiterhin in der Games-Branche, aber ähm, aus dieser bisherigen Schiene einfach raus.
0: Ja, ja, du hast natürlich dann auch irgendwie die die eine Sicht auf die Dinge. Du sitzt da am am Schreibtisch oder sonst irgendwas und machst dir als als Journalist Gedanken darüber, was du über die Spiele erzählen kannst. Und jetzt so ein bisschen von der anderen Seite beziehungsweise aus einem anderen Blickwinkel, da fühlt sich das wahrscheinlich schon mal anders an, oder?
1: Ja, also um, ganz ehrlich, also so nice, wie sich der Job anhört, äh, <lacht> ist er ja nicht immer, äh, weil du musst alles testen, mhm. auch Games, auf die du keinen Bock hast. Barbies äh, Ponyhof 3. Ja, äh, Landwirtschaftssimulator. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, jeder hat natürlich sein Genre, wo, wo er sich am wohlsten fühlt, äh, die Games, die er am liebsten zockt. Mhm. Und, ähm, Du musst aber trotzdem permanent deine Objektivität wahren und nur weil es vielleicht nicht dein Genre ist oder dein Lieblingsspiel, muss man immer die Fairness und die Professionalität haben, ein Spiel anständig zu testen. Ja. Also steckt sehr viel Arbeit, sehr viel Geld in so einer Produktion drin und nur weil einem subjektiv ein Spiel auf den ersten Blick vielleicht nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ja. Und ähm, das Zweite, was man auch nicht unterschätzen sollte, man bekommt ja häufig Preview-Versionen und, 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 ist sehr früh in die Kommunikation eingebunden. Und ja, das ist so, so, so ein bisschen, als wenn ich jetzt schon... Die, Dreiviertel vom neuen Star-Wars-Film kennen würde. Ja, ja. Und dann liegt er auf dem Tisch und du hast dich zwei Jahre, drei Jahre drauf gefreut auf das Spiel und hast aber durch die ganze Vorberichterstattung schon so viel ähm, von deiner Freude voraus weggenommen, ja. ähm, dass du dann nachher ja einfach nur noch deinen Test machst und fertig. Hm. Und äh, ich glaube, Pornodarstellern geht es ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, man stumpft natürlich mit den Jahren auch ein bisschen ab. Ja. So, und ähm, ich denke, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Routine ist natürlich auch sehr gut, ähm, weil sie äh, hilft dir, äh, so einen Test professionell anzugehen. Du, du weißt, was du machen musst aber ähm, auf der anderen Seite behindert sie dich natürlich so äh, einfach fresh ja. auf eine Sache gucken zu können und ähm, deswegen glaube ich äh, ist es ist ganz gut wenn man nach ein paar Jährchen mal was anderes macht
0: so. ja ja ähm, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen was du was du denn danach gemacht hast ähm, wie kann ich mir das Arbeits Umfeld eines Printjournalisten vorstellen. Sitzt du da tatsächlich den ganzen Tag und spielst dein Spiel, machst die Notizen dazu und tippst einen Text runter oder ähm, gehören da viele Meetings dazu, viel redaktionelle Arbeit und Aufarbeitung von irgendwelchen Themen,
1: die auch in dem Heft erscheinen müssen? Ja, also ähm, reine Spielzeit, Es hängt natürlich immer von der Produktionsphase ab. Ja. Ähm, am Anfang der Produktion, wie man das so im klassischen Print Zyklus hat. Wir waren ein Monats oder sind ein Monatsheft gewesen. Ja. Online muss man natürlich ganz anders denken. Am Anfang der Produktion hast du immer ein bisschen Leerlauf. Dort kannst du dann auch intensiver dich mit den Spielen beschäftigen und äh, im Verlauf der Produktion zieht das dann von Tag zu Tag mehr an. Meetings gehören natürlich dazu, äh, E-Mail-Terror, äh, wird natürlich mit Pressemitteilungen und Anrufen von den Game Companies äh, bombardiert. Äh, das heißt, du hast täglich mehrere Stunden äh, mit Recherche arbeiten, mit Meetings, mit Themenplanung zu tun. Dann muss so etwas natürlich auch zusammen mit dem Grafiker, dem Layouter, äh, gebaut werden. Du entwickelst erstmal ein Scribble, wie soll später im Heft so eine Seite aussehen. Ja. Ähm, das besprichst du dann wiederum mit der Chefredaktion und das ist dann ein Prozess, der sich dann auch über mehrere Meetings hinziehen kann. Wenn man die Zeit und die Qualitätskriterien dafür anlegt, ähm, und ja, deswegen so die reine Spielzeit am Ende einer Produktion ist, geht gen Null, <lacht> äh, weil da geht es dann nur noch darum, die Seiten zu ja. produzieren, Texte zu schreiben und, 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 und. Die Spielzeit hast du einfach schon vorher gemacht, so, weil das könntest du dann in der Crunch-Time überhaupt nicht mehr leisten. Ja. Da musst du dann tatsächlich dann Sachen abends mit nach Hause nehmen, wenn ja, du genau. noch was spielen musst, weil du dein Spielfortschritt noch nicht weit genug ist, damit du eine abschließende Meinung hast, weil es ist ja auch eine Illusion, dass du ein Spiel wie The Witcher innerhalb einer Monatsproduktion <lacht> durchspielen kannst das heißt, du hast natürlich schon Vorab-Versionen, die du schon ja. weiterspielen kannst. bekommst teilweise auch von den Herstellern Spielstände oder äh, Cheats. Manchmal auch. Gibt es ja heute immer weniger. Ähm, das war früher mal eine ganz smarte Methode, dass du schnell äh, den Fortschritt im Spiel erreichen kannst. Und äh, damit du einfach möglichst viel sehen kannst. Ja. Und ähm, Deswegen es ist bei dem Umfang heutiger großer Rollenspiele einfach gar nicht ableistbar. Äh, Dragon Age ja, <lacht> innerhalb ja. eines Monats äh, vernünftig durchzuspielen, einen Test zu schreiben, Bilder zu machen, eine Lösung zu machen. Das, ist, das ja. geht einfach nicht von der Zeit. Das,
0: das, das stelle ich mir wirklich un unmöglich vor. Also, da kann ich mir überhaupt nicht ausmalen, wo die Zeit überhaupt herkommen soll. Ähm, ja, aber nach, nach den äh, erfolgreichen Jahren bei Computerbild und in dem Journalismusbereich hast du die Seiten gewechselt, beziehungsweise hast den Verlag verlassen und äh, bist jetzt selbstständig, wie du schon gesagt
1: hast. Genau, ähm, ich habe mich Anfang letzten Jahres selbstständig gemacht, schreibe aber auch nach wie vor, ja. ähm, bin als Freelancer unter anderem für den Gamesmarkt tätig hm. Der Games Markt ist ein Business-to-Business -Business Magazin. Ja, genau, ist vielleicht nicht jedem Zuhörer bekannt, weil... Das genau, ist einfach es ist sehr speziell, hat auch eine kleine Auflage, ist aber äh, das wichtigste Fachmagazin für Leute, die beruflich in der Games Branche tätig sind. Ja. Und ähm, dort geht es über Hintergründe aus der Branche. Ab und zu wird auch dort ein Spieletest gemacht. Ähm, aber äh, dort geht es mehr um ja, Entwicklergeschichten, ähm, was die Verbände machen ja. und, 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 und. Ähm, für die sensor Zeitung ein kleines Lokalblatt äh, in Richtung Süden. <lacht> Alles, was unter der Elbe liegt, äh, ist ja schon in Süddeutschland. Ja. <lacht> Da mache ich äh, viermal im Jahr ähm, eine Multimedia-Beilage, ja. als Chefredakteur betreue ich die, wo es auch um Games geht, aber auch um Technik im Allgemeinen. Das ist so der Bereich, wo ich jetzt noch äh, journalistisch aktuell tätig bin. Ansonsten äh, mache ich, ich bezeichne es mal so als Kommunikationsgedöns, <lacht> äh, PR, Social Media, Marketing, äh, ich finde, in der heutigen Zeit kann man das, diese drei Sachen kaum mehr voneinander trennen. Also ja. Die Grenzen sind so fließend und müssen Hand in Hand gehen. Und äh, berate in diesem Umfeld Firmen, äh, kleinere Start-ups äh, aus dem Games-Bereich. Äh, vor allen Dingen, wie sie eine vernünftige Kommunikationsstrategie aufbauen können, äh, was sie für Assets, für ihre Pressearbeit benötigen, äh, schreibe aber auch mal eine Pressemitteilung, dann bin ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres bei Clans.de eingestiegen, ja. Clans.de ist ein Webseitenbaukasten für Clans und Gilden, ähm, für die mache ich die Kommunikationsarbeit und ein bisschen Business Development ähm, und ein kleines Investment in die Firma gemacht, weil ich an das Projekt glaube. Ja. Und es ist eine sehr, sehr schöne Sache. Ich weiß nicht, ob du so Webseitenbaukästen kennst. Ähm, momentan durch aller Munde geht ja Wix. <lacht> ja. Haben ja auch einen sehr äh, humorigen Werbespot, der diesen ja, für Deutschland äh, eher ungewöhnlichen Namen. Äh, aufs Korn nimmt und du kannst halt per Drag and Drop ähm, innerhalb einer Minute deine eigene Clan-Seite zusammenstellen, damit du mit deinem Team, deiner Gamer-Community äh, dich besser austauschen kannst, deine Erfolge dokumentieren ja. kannst, dein eigenes FAQ-Wiki zu Titel XY, was du halt spielst, sei es Battlefield oder whatever oder Clash of Clans äh, anlegen, um deine Teamstrategie äh, zu besprechen, eine Fotogalerie und, und, und unglaubliche Möglichkeiten. Ja. In ja, der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Ja? ja, also man kann da sehr viel machen und es, wir entwickeln das ja auch immer weiter. Ja. Der nächste große Entwicklungsschritt wird die mobile Version sein. Okay. Das heißt, wir haben jetzt sehr viel Zeit und Energie in den, wir nennen es intern Social Hub gesteckt. Das die Gamer untereinander noch schneller, besser äh, Nachrichten austauschen können, in Kontakt bleiben können. Ja. Was heutzutage viel über WhatsApp läuft, spezielle WhatsApp-Gruppen, gerade bei Destiny zum Beispiel. Äh, hier sehen wir eine große Chance, äh, mit einem smarten Service äh, die Leute abzuholen und ihnen Coolen Service zu bieten. Also man hat natürlich dann diese Push Notifications und 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 ja. und ja, Smartphone hat ja heute jeder.
0: Eben, da hast du halt die Informationen direkt zur Hand. Äh, ich also ich finde das immer ganz interessant, so einen Einblick in andere Welten zu kriegen und andere Welten. Damit meine ich halt andere Videospielwelten, die mir komplett verschlossen sind. Ich habe überhaupt nichts mehr mit äh, MMOs zu tun, überhaupt nichts mehr mit kompetitiven äh, Online-Multiplayer-Spielen oder sonst irgendwas. Ich, ich bin da einfach raus. Und ich finde es super interessant, dass so eine Seite wie Clans.de überhaupt auf Interesse stößt. Weil in meinem Verständnis gibt es das gar nicht mehr. Für mich sind Clans einfach ein Ding der Geschichte. Das, das war mal so ganz interessant. Ja, wir haben unseren eigenen Clan gemacht, als wir irgendwie äh, in der Schule gewesen sind und immer miteinander rumgespielt haben, Counter-Strike. Das war dann der Clan, was weiß ich was. Aber dass es das heute noch gibt, das finde ich faszinierend, weil ich damit einfach gar nichts mehr zu tun habe.
1: Ja, ich glaube, du bist auch zu alt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, es ist schon, schon unglaublich. Also Wir haben über das System jetzt 86.000 ähm, Clan-Pages erstellt. Okay. Das ist einmal schon mal ein echtes Fund, nur in Deutschland. Wir haben jetzt seit Ende Juli auch eine englische Version, das fehlte bisher noch, damit wir das ganze Angebot auch internationalisieren können, Und aber nur aus Deutschland heraus über 80.000 Clan-Pages erstellt.
0: Das ist schon krass, 80.000 Clans, das ist ja fast jeder hundertste Mensch. In ja, Moment, also es jeder sind,
1: ist natürlich auch ein Prozess, Clans entstehen, leben und sterben wieder Du bist ja auch nicht mehr aktiv im Clan. <lacht>
0: Überhaupt nicht. Aber ich spiele auch nicht solche Spiele, wo ich sowas irgendwie haben könnte. Ich habe so ein GTA Online, GTA Online Crew. Da sind aber auch nur zwei Leute, ich und der <lacht> andere. Ähm,
1: aber das ist halt kein Clan, ne? Ja. Ja, aber es ist äh, schon erstaunlich, wie sich der Markt entwickelt hat. Ähm, einer der Gründer äh, von Clans.de, Frederik Keitel ist ehemaliger Vize-Weltmeister in StarCraft. Ja. Äh, wir haben noch jemand, Philipp Moore, der ist auch Vize-Weltmeister in Counter-Strike. Der kümmert sich bei uns um das Thema Social Media. Und ähm, der andere Gründer, Kamissa Chemian, war früher... Teamleiter vom Deutschland-Team bei den World Cyber Games. Okay. World Cyber Games äh, war so die inoffizielle Olympiade der E-Sportler. Äh, ist seltsamerweise vor ein paar Jahren pleite gegangen. Okay. Kurz bevor der E-Sport-Boom wieder richtig losging. Ja. Äh, das, der, die erste Halbphase war ja Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, als es so als es immer Internet größer war, wurde und ähm, wir hatten dann ja auch die shellhase zwillinge die mehrfach FIFA Weltmeister waren und ähm, das Thema war Mitte der 2000er Jahre auf einmal extrem populär in Deutschland mhm. aber mit den Stars äh, die dann ein paar Jährchen erfolgreich waren ähm, und dann ist es ja auch ein, eine Sache, die machst du nicht ewig es äh, ja. ist äh, Hochleistungssport. Ähm, meistens ist man ja. mit Mitte 20 mit dem Thema äh, äh,
0: durch. Und es wird, wird tatsächlich viel zu oft belächelt, finde ich, dass das halt Sport ist. Und ich er, erwische mich auch immer wieder bei dem Gedanken, dass es halt, es ist ja kein richtiger Sport, aber es ist halt Sport. Ja. Es ist halt eine, eine Sache, die ich nicht leisten kann, äh, die wir beide nicht mehr leisten können, nee. weil wir <lacht> tatsächlich schon so alt und überhaupt nicht im Training sind. Das sind also nicht nur. Leistungen, die da im Gehirn stattfinden, die ich nicht drauf habe, sondern sind halt auch körperliche Aktivitäten, die ich
1: nicht drauf habe. Ja. Ähm, größte Krankheit äh, der E-Sportler ist die Sehnenscheidenentzündung, mhm. äh, wo auch viele E-Sport-Karrieren dran zugrunde gegangen sind. Ja. Äh, ähm, Top E-Sportler macht, ich bin... Also bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher bei der Zahl, aber ich glaube 200 Klicks in der Sekunde. Also äh, wie? Am Tag? Ja, äh, es ist, wenn man Profi mal zuguckt, wie schnell er über die Karte scrollt, äh, ja. Befehle ausführt, äh, es ist, es ist Wahnsinn. Ähm, das funktioniert natürlich nur, wenn du täglich trainierst und äh, vor Meisterschaften, wichtigen Matches äh, musst du auch nicht nur täglich trainieren, sondern von morgens bis abends als Vorbereitung, gerade was das Teamplay angeht und äh, da bewegen wir uns ganz klar äh, vom Trainingspensum im Bereich wie andere Hochleistungssportler, sei es der Läufer, sei es der Fußballer, äh, wie jeder andere Profisportler auch und ähm, auch wenn es nach wie vor in Deutschland äh, in der Masse noch nicht so angekommen ist und äh, auch von der älteren Generation häufig nicht so als Leistungssport akzeptiert oder gesehen wird. Ja. Aber das ändert sich. Ähm, die jungen Leute wachsen damit auf. Ja, und ähm, wenn ich mir angucke, was in den letzten vier Jahren, also es kam jetzt so die zweite große E-Sport-Welle, in Asien ist es ja seit Anfang der 2000er Jahre riesenpopulär. Die Stars sind Posterboys. Richtiges Stars. Ja, also mit fetten Gehältern, großen Sponsoring-Verträgen und, und, und. Also, ja, wie man es hier kennt, wenn. Daniela Katzenberger. Ja, oder irgendein bekannter YouTuber äh, durch die Straßen geht und dann auf einmal umringt wird von einer Traube von Teenies, die alle äh, Autogramme haben wollen. Also ja. das ist einfach seit über 15 Jahren äh, in Asien, gerade vor allen Dingen in Südkorea. Also man muss dort... Äh, immer den südkoreanischen Markt als Vorreiter der Szene herausheben, die das als erstes auf so ein professionelles Level gehoben haben. Aber das beginnt jetzt seit vier, fünf Jahren auch immer stärker in den westlichen Märkten ähm, wieder durchzuschlagen, ähm, gerade in den Staaten werden jetzt inzwischen schon riesige Footballstadien gefüllt. Guck dir die International an, das ist halt ja.
0: unglaublich, was dafür für äh, Preispötte vergeben worden sind. Ja. Dieses Jahr glaube ich 19
1: Millionen Dollar. Ja, Ein junger Pakistani, äh, der hat mehr Geld in seinem Leben verdient, als wir jemals ja. aufs Konto kriegen können, zu zweit nicht. So. Ich glaube, und, hat, da war
0: sogar was im International. Ne? Das ist ja, so eine genau. der sehr hat, schöne vor, Geschichte. Vor, der vor
1: kurzem, das war glaube ich jetzt vor zwei, drei Wochen. Ja. Äh, ich, man muss die Summe ja immer dann auch durch durchs Team teilen, ja, aber gut, er hat aber. vorher schon äh, ziemlich viel eingespielt. Und äh, ich, also ich lasse mich jetzt lügen, äh, ich glaube, waren es 200 Millionen Pfund. Aber eine, eine gigantische Summe. Ja. Also eine gigantische Summe, selbst wenn es 20 Millionen Pfund sind. Äh, da kann man auch mit leben. Ja, ich, <lacht> ich glaube auch. Ja, das ist schon krass. Und den betet ihr dann zu Hause mit klanz.de. Genau. Ähm, wir richten uns aber gar nicht jetzt so auf die Supercracks, auf die... Ja. Äh, äh, E-Sport Profispieler, sondern äh, wir sehen das eher wie das Thema Breitensport. Hm. Ähm, die meisten Leute spielen in ihrem kleinen Verein Fußball und es gibt nur relativ wenig Bundesligaspieler. Und ähm, wir wollen halt ein Zuhause für alle bieten. Ja. Äh, das heißt, wenn du mit deinen Kumpels irgendwie, äh, weiß ich nicht, das neue Spiel XY total cool findest und ihr wollt euch dort so irgendwie besser vernetzen, weil in-game diese äh, Funktionalitäten, was die Kommunikation, was die Dokumentation angeht, einfach nicht äh, gegeben sind und es kann in der Regel auch kein Spiel wirklich leisten, weil äh, dann das würde sämtliche Funktionalitäten sprengen. Ja, ähm, das ist auch also es ist ja
0: schöner, eine Seite zu haben, die speziell darauf eingerichtet ist, als irgendwie eine Facebook-Gruppe zu haben. Genau. In der vieles verloren gehen kann, wo, wo einfach nicht die Übersicht geboten
1: ist, wie du sie auf einer speziell dafür hergerichteten Seite hast. Genau. Und ähm, kannst dann darüber auch neue Leute akquirieren. Ja. Ähm, sprich, äh, so ein Clan kann ja auch wachsen. Ja. Ähm, also die großen Clans bei uns haben über 100 Mitglieder Krass. und ähm, aber es kann auch äh, kleine Clans haben, drei, vier Spieler einfach nur die Kumpels hm. die sich miteinander vernetzen wollen und ja, also wie gesagt, wir richten uns damit an alle Gamer ja. und äh, wir haben gar nicht die E-Sport-Profis im Visier. Okay. Die haben ihre eigenen professionellen Pages, äh, da wollen wir gar nicht hin.
0: Ja, ja gut, aber das ist ein, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Aber neben Clans.de machst du ja noch ein paar andere Sachen. Ne? Das ist ja,
1: ja äh, ich berate unter anderem die Game City hamburg Oh. Über,
0: über die haben wir äh, bei Pixelburg schon äh, ziemlich häufig geredet, weil das einfach ein cooler Verein
1: ist. Ich bin einer der Mitgründer der Game City Hamburg, äh, bin damals von der Pressereise aus Montreal zurückgekommen und dachte so, boah, hier entsteht gerade was richtig Großes. Äh, da passiert was in der ja. Stadt. Ähm, es ging damals los, dass Ubisoft äh, eine Zentrale dort aufgemacht hat. Ich glaube, dort arbeiten inzwischen 6000, vier, vier bis 6000 ja. äh, äh, Leute bei Ubisoft Montreal, ähm, haben eine sehr coole Uni die sehr frühzeitig äh, mit der Ausbildung von Top-Leuten für die Branche, sowohl was Art, was äh, Game Design, als auch was Coding angeht, ähm, also sehr früh äh, eine spezielle Ausbildung entwickelt für die Games-Branche. Und ähm, EA sitzt inzwischen da, äh, Square Enix, idos äh, sitzt da. Sehr viele große Companies haben dort äh, ihre Zelte aufgeschlagen. Das Sicherlich äh, befeuert durch eine sehr liberale Steuerpolitik. Ja. Ähm, sprich, die Companies mussten die ersten Jahre äh, überhaupt keine Steuern zahlen und äh, wurde natürlich sehr viel subventioniert. Aber äh, Montreal ist jetzt eine, oder Kanada im Allgemeinen, Vancouver ist auch sehr stark, äh, eine der stärksten äh, Videospiele, Spielproduzentenstandorte der Welt. Ja, also ich meine, wenn du das mal
0: ähm, vergleichst mit, mit amerikanischen Verhältnissen oder mit deutschen, ähm, da wird auch sehr viel für, für Kunst getan und da sind Videospiele halt auch anerkannt als Kunst und das ist irgendwie ein wichtiger Schritt dafür, dass dass das ganze Thema breiter in der Gesellschaft ankommt, dass da mehr Akzeptanz für vorhanden ist und dass es einfach nicht mehr so ist, dass Videospieler verlächelt werden, weil sie da die
1: blöden Leute auf der Gamescom sind oder sonst irgendwas. Ne, es ist genau, also die Politik hat frühzeitig erkannt, dass es ein Kulturgut ist ja. ähm, und ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Es kommt ähm, halt noch dazu, dass ja, und die und Kunst sehr viel Kohle macht. Aktuelle Zahlen... Ich glaube, in der gesamten Games-Branche, wenn man alles mit dazu zählt, werden inzwischen, also die Zahlen variieren, zwischen 70 bis 100 Milliarden Dollar umgesetzt. Also Es ist ein, eine Zahl, äh, da kann man nur mit den Ohren schlackern. Äh, allein in Deutschland wird in der Games-Branche mehr Umsatz generiert als mit der Bundesfußball-Bundesliga. So. Ähm, das ist vielen nicht bewusst aber es ist natürlich ein riesiger Wirtschaftsfaktor und ähm, es gab Anfang der 2000er Jahre dann hier einen kleinen Stammtisch ja. aus Spiele von, von Leuten, die in der Spielebranche gearbeitet haben, hat sich getroffen, zusammengesetzt über Games und über Entwicklung geschnackt und dann habe ich mir mit Achim Quinke zusammen überlegt, wir müssen das professionalisieren, haben ein Konzept dann dazu entwickelt, wie man ja, so ein Standortförderkonzept ähm, aufbauen muss, wie man die Politik ins Boot holt. Und Hamburg war damals die, das erste Bundesland, das das Thema Games besetzt hat. Es gab damals eine Prototypenförderung für junge äh, Games Companies, die ihren ersten Spieleprototypen darüber finanzieren konnten. Dedelic, ähm, zum Beispiel war eine der Companies, äh, die während dieser Prototypenförderung äh, ähm, ja mit Budget bedacht wurden. Ich glaube, Dedelic ist hoffentlich den meisten hier ja, ein so Begriff. Sollte, sollte so sein. Ähm, ja. Sie bezeichnen sich ja selber immer noch als Indies. Ähm,
0: das, also, eigentlich geht das ja gar nicht mehr. Spätestens seit sie von äh, Dings gekauft worden sind. Genau.
1: Der Verlag. Der Verlag, <lacht> der Verlag dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Ähm, ja, also die Grenze verschwimmen. Ganz klar bei The Delic. Basti äh, Lübe. Basta Lübe, genau. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass sie den. Indie-Spirit, mit dem sie angefangen haben, nicht verloren haben, auch die Spiele, wie sie, was für Spiele und wie sie die Spiele entwickeln, das ist nach wie vor Indie-like. Das stimmt. Und ja. ähm, Bastai Lübbe hat jetzt aufs Tagesgeschäft so gut wie keinen Einfluss. Ja. Ähm, dort geht es eher um langfristige Sachen und um das Thema Lizenzen. Ja. Ähm, wo man mit so einem Partner natürlich Möglichkeiten hat, die man sonst einfach nicht hätte. So muss man ganz klar sagen.
0: Das Der Benjamin-Blümchen-Adventure
1: ist auf jeden Fall vorstellbar. Ähm, das glaube ich eher nicht. <lacht> äh, aber ich glaube, das, da verrate ich jetzt auch nichts äh, Geheimes mit. Ähm, die sollen der Erde wird kommen der äh, legendäre Bucherfolg, ich weiß nicht wie viele äh, Millionen Bücher davon umgesetzt wurden, ähm, wird ich glaube 2017, 2016, ja. äh, bin mir jetzt vom Datum nicht genau sicher, äh, da wird es dann ein dedelic spiel zu geben. Okay. Und äh, sowas ist natürlich mit einem Verlag im Hintergrund machbar, ohne Verlag, mit Lizenzkosten und, 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 und äh, wäre es wahrscheinlich für ein kleines Studio, auch wenn der Deluxe schon relativ groß ist, aber im internationalen Maßstab sind sie nach wie vor klein, ja. ähm, nicht umsetzbar.
0: Ja, aber 2017 ist übrigens das Datum äh, und ich, ich finde, das ist eine Geschichte, die quasi mit der von Telltale zu vergleichen ist. Mhm. Also zwar hat The ähm, Delic jetzt nicht den Mega-Erfolg des, des äh, Studios auf einer krassen Lizenz begründet, aber ähm, durch durch die äh, ja, durch die Partnerschaft oder beziehungsweise durch durch den Kauf von Bastel Lübbe ähm, ermöglichen erm ermöglichen sich halt solche Adventures, die von Lizenzen abgekupfert sind beziehungsweise die äh, ganz klar Lizenzspiele sind und äh, solche Romane zum Beispiel umsetzen. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte und The äh, Delic wie du schon sagst, hat diesen Indie-Spirit auf jeden Fall noch tief in sich. Und das fühlt sich auch so an, wenn man mit Leuten von da redet, wenn man da zu Besuch ist oder wenn, wenn man einfach irgendwie sich anguckt, was für Spiele die produzieren.
1: Auf jeden Fall, also sie haben ja in der Nische angefangen, ja. Abenteuerspiele, Adventures äh, war damals ein als Markt so gut wie kaum noch existent. Alle großen Publisher haben gesagt, so pff, nee. verdienen wir zu wenig, gibt zu wenig Käufer, lohnt sich nicht, mhm. machen wir nicht mehr. Ähm, und dann hat Dedelic den Markt wieder neu aufgeräumt. Das ist überhaupt Heutzutage noch eine lebendige Adventure-Szene gibt ist maßgeblich mit Dedelic zu verdanken. Das stimmt, ja. Und ähm, was halt auch Einfluss international äh, gehabt hat. Ganz Und, klar, ja.
0: Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ja. Ähm, aber ja,
1: jetzt haben wir uns in Dedelic verlaufen. <lacht> Game City Hamburg. Game City Hamburg, genau. Ähm, bin ich nach wie vor äh, noch als Berater dabei? Ja. Habe ja das Projekt mitgegründet. Unter anderem bastel ich jetzt gerade an der Hamburg Games Celebration. Mhm. Ähm, das ist eine Eventserie, die Anfang September in Hamburg stattfindet. Es geht los am 10.9. bis zum 19.9. Drei Events hintereinander. Ähm, geht los mit einer klassischen Entwicklerkonferenz. Äh, spannend für alle Leute, die in der Games-Branche beruflich tätig sind oder äh, kurz davor sind, beruflich einzusteigen. Ähm, ist die erfolgreichste Entwicklerkonferenz aus Osteuropa. Ähm, gibt es auch schon seit mehreren Jahren. Groß geworden in Moskau und Minsk. Ja. Und das erste Mal jetzt in Westeuropa, in Hamburg. Äh, findet im Hotel äh, Grand Elysee statt. Und für
0: die Leute, die nicht aus Hamburg kommen, das ist ein gutes Hotel.
1: Ist ein sehr gutes Hotel. Die Preise sind für eine Entwicklerkonferenz relativ moderat. Ja. Ähm, wenn man sich mal Konkurrenzveranstaltungen anguckt vom Pricing, ist es sehr moderat. Muss mhm. man ganz klar sagen, vor allen Dingen für das, was einem dort geboten wird. Ähm, auch mit spannenden neuen Konferenzideen. Ähm, ein Trinkspiel für Entwickler, ja. ähm, wo man auf der Bühne eventuell auch trinken muss, äh, wo andere Entwickler einem das Spiel, was man zuletzt produziert hat, kritisch zerreißen ja. und man Rede und Antwort stehen muss. Ähm, also sehr, sehr interessante Konferenzideen. Ähm, das findet zwei Tage statt, 10.11., dann geht es abends weiter mit dem Indie Game Leon Festival. Ähm, richtet sich an Indie Gamer, Indie Entwickler und äh, Studenten aus den Bereichen Art, Code, äh, Design. Ähm, wir starten mit einem 48-Stunden-Game Jam. Thema steht noch nicht hundertprozentig fest, aber wird glaube ich ganz spannend was das Oberthema sein wird innerhalb von 48 Stunden werden dann die Teams, die wahrscheinlich auch sehr international zusammengesetzt sein werden ein Spiel entwickeln, das ja. wird dann Sonntagnachmittag vorgestellt dann geht's weiter, Montag, Dienstag mit einer Indie-Konferenz vom Indie-Game Leon auch spannende Talks Montagabend haben wir dann ein 8-Bit-Dance-Festival, oder 8-Bit-Dance-Party mit klasse Music-Acts. Das wird auf dem Kiez stattfinden. Am Dienstag, dann nochmal der zweite Konferenztag und Überleitung zum Play Festival. Uh, das Play Festival ist ja schon eine etablierte Veranstaltung in der Stadt. Ja, ähm, in mit sehr vielen coolen Events dieses Jahr. Hat sich auch in den letzten Jahren extremst weiterentwickelt. Uh, Fraktus, ich weiß nicht, ob du von Fraktus gehört hast. Uh, die sollen auch bei einem der Events da sein. Es wird im Zuge des Play Festivals den Creative ähm, Gaming Award geben. Ja. Ähm, sehr spannende Sache, 150 Einreichungen, ähm, alles aus dem Bereich Indie, ähm, wo es wirklich um neue, coole Spielideen, Konzepte, äh, Game Designs geht. Ähm, das wird am 19. verliehen der Creative Gaming Award und innerhalb der ganzen Stadt finden überall Gaming Events statt, von kleineren Game Jam bis hin aber auch zu Sachen, die für Nicht-Gamer interessant sind so ein bisschen äh, medienpädagogischen Ansatz ähm, auch spannend.
0: Also was ich immer sehr interessant fand ich weiß gar nicht seit wann das stattgefunden hat, aber ähm, rund um das Playfestival stehen am Gänsemarkt in Hamburg meistens Container. Äh, letztes Jahr waren es zwei Stück, wo eine Couch drin steht, ein Fernseher und ein paar Controller, wo du dich einfach reinsetzen kannst mit jemandem, der da den ganzen Tag ist und Ahnung davon hat, was auf dem Fernseher passiert, ein Spiel spielen kannst. Und es ist, ist einfach eine schöne Idee, sowas zu machen, sowas in die Stadt zu stellen und Leuten zu ermöglichen, reinzukommen und zu spielen.
1: Ja, also die Idee von vom Playfestival war ja, die Games in die Stadt zu holen, ja. aus der Nische rauszuholen, so ist es ja letztendlich entstanden und einfach eine breitere Akzeptanz auch in der Bevölkerung für das Thema Games zu erzeugen und ähm, auch bei Lehrern, <lacht> <lacht> weil... Ähm, auch in dem schulischen Zusammenhang werden Games immer wichtiger. Ja. Ähm, vielleicht äh, kann man das jetzt heutzutage immer noch belächeln, äh, aber wenn man sich anguckt, wie die Informationstechnologie in anderen Staaten schon auch im Schulunterricht eingesetzt wird und wie spielbasiertes Lernen erfolgreich ist, also sprich was den Lernerfolg angeht, ja, äh, es ist einfach mal wieder hier überfällig auch sich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch Lehrer, die nicht spielen und dass das vielleicht nicht so toll finden, einfach mit ins Boot holen. Ja. muss so um diese Entwicklung voranzutreiben und nicht wieder zu verschlafen.
0: Ja da so ein bisschen zu sensibilisieren. Du sprichst ja aus mehreren äh, Autoritätspositionen, natürlich einmal aus deiner professionellen, aber du bist privat auch Vater. Ja. ja. Äh, du kümmerst dich um mehrere Menschen, die teilweise zur Schule gehen, ja?
1: Ja, so äh, zur Schule noch nicht, aber das ist so mein Real-Life-Adventure jeden <lacht> Tag. <lacht> Dadurch ist so mein äh, Digital-Life ein bisschen runtergefahren. Ja, ja klar. Weil die, ich habe zwei Töchter. Ähm, die eine wird jetzt fünf, die andere drei. Also auch noch im Alter, äh, wo sie noch nicht sehr selbstständig sind. Äh, wo man sehr viel Zeit einfach auch gerne mit den Kindern verbringt. Klar. Und wenn sie älter werden, dann... Ja,
0: dann kann man sich gar nicht mehr ausstehen.
1: Dann will man die nie wieder sehen. Ja, dann, dann werden sie auf irgendwelche Partys verschwinden. <lacht> 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 ja... äh. Ganz tolle Mäuse, aber das Zocken leidet. Ja. Das Zocken leidet. Also zuletzt habe ich jetzt so Witcher gespielt. Großartiges Game. Hast du
0: das durchgespielt?
1: Ich bin ja auch einer der langsamen Spieler. Ja, ja. Ich kann ja auch keinen Quest auslassen. Und dann
0: bist du ja bei Witcher genau richtig. Ja,
1: von daher, ich glaube, ich habe jetzt schon 60, 70 Stunden auf der Uhr. Ja. Und ja, also ich habe vielleicht. 20, 30 Prozent vom Spiel ja, gesehen und äh, arbeite mich da so langsam langsam durch. Also wenn ich bei dem Tempo bleibe, dann... Nächstes äh, Jahr. Vielleicht schaffe ich es bis zum <lacht> neuen Witcher-Spiel ja. fertig zu sein.
0: Ja, das ist krass, dass du dich da so durchstehst, nebst deiner väterlichen Arbeit.
1: Ja, so... Äh, Games sind und bleiben meine große Leidenschaft. Klar. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in den letzten Jahren ein bisschen zum Casual Gamer mutiert. Nein. <lacht> Doch. <lacht>
0: Ah ja gut, aber ähm, irgendwann kommt dann sicherlich der Moment, in dem du solche Spiele auch mit deinen Töchtern zusammen genießen kannst, oder? Ich zeige dir ja, da irgendwelche? ich versuche sie ja schon
1: ranzuführen. Ja. Hier hast du das iPad. Genau, äh, habe dann auch sehr fleißig äh, Kinderspiele schon runtergeladen. Auch das interessiert mich natürlich ja. wiederum, oh, weil ich sehr, sehr spannend finde, uh, was es in dem Markt, in dem Segment gibt, wie die Spielkonzepte aufgebaut sind, was funktioniert, was nicht funktioniert, wie monetarisieren solche Spiele, ganz wichtiger Faktor, gerade in Zeiten von Free to Play, was muss man bedenken, wenn man in dem Kinder- und Jugendmarkt unterwegs ist, dass einfach auch noch diese Games Experience da bleibt, so ist man muss halt einen ganz anderen Ansatz fahren als, klassischen Mobile-Markt. Ja. Und äh, finde ich sehr, sehr spannend. Die Kinder lieben das iPad. Und ähm, ja, ich züchte mir sozusagen meine Konkurrenten für die Konsole langsam heran. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, du, du sagtest vorhin, äh, du spielst Spiele seit 1979 oder 1980.
1: Ja, ungefähr so. Also ich Eins weiß es jetzt nicht mehr genau.
0: Wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Was war so dein, dein erstes Spiel? Also, du kannst dich nicht mal. Mein erstes erste... Spiel,
1: das kann ich dir noch genau sagen. Das war in einem Kaufhaus. Damals gab es in den Kaufhäusern immer so Glasvitrinen, ja. wo dann Sachen drin standen. Das war von Nintendo. So ein kleiner Handheld. Ich frage mich jetzt nicht mehr, wie das hieß. Hatte einen kleinen monochromen monochromes Display und äh, da gab es dann verschiedene Spiele, bei einem musste man äh, Kokosnüsse auffangen und bei dem anderen musste man mit einem Boot von der einen Seite zur anderen Seite rüber zwei Buttons, mehr war es nicht. So, das war mein erstes Spiel, wo ich total angefixt war und natürlich die Atari-Konsole mit Pac-Man. Und Donkey Kong und was es damals alles gab. Ja. Und damit habe ich angefangen. Also ich habe Pac-Man nicht durchgespielt. <lacht> ja. Bis heute nicht. Bis heute nicht. ich es oh. <lacht> ist ja auch einer dieser Endless Games. So. Ja. Oh. Aber ich habe sehr viel Zeit mit Pac-Man verbracht.
0: Ja, irgendwie hat jeder da auch mal irgendwie ganz viel Zeit mit Pac-Man verbracht. Ja, also auf Nach Punkt wie vor ein
1: großartiges Spiel. Und Frogger. Und sie kommen ja alle wieder. Wenn, wenn ich mir jetzt Crossy Roads angucke: ein groß, großartiges Mobile-Game. Äh, cooler Style. Äh, Retro. Äh, Pixel-Look. Äh, sieht super fantastisch aus. Smartes. Gameplay, aber letztendlich, es ist Frogger. Genau. So, ne, und äh, gab es alle schon mal. Es ist
0: wie mit der Mode. Ja. Also Videospiele werden recycelt und das ist auch gut so ein bisschen. Ähm, eine Frage interessiert mich und die brennt mir unter den Fingernägeln, bevor wir uns jetzt zum Ende hin bewegen. Ähm, du hast vorhin erwähnt, in deiner journalistischen Arbeit hast du immer auf Objektivität geachtet. Und da ist bei Computerbildspieler wahrscheinlich auch die Maxime gegolten Objektivität in unseren Tests ist das Wichtigste. Bist du da selber sehr von überzeugt oder war das einfach so, weil es das bei der Arbeitsstelle gab und weil das da die Vorgabe gewesen ist?
1: Ähm, als ich dort anfing, haben wir nicht mal unter die Tests Unsere Namen untergeschrieben. Ja. Ähm, um einfach diese Fahne der Objektivität hochzuhalten. Okay. Ähm, man muss da zwei Sachen unterscheiden. Äh, Im klassischen Journalismus versucht man eine möglichst neutrale Position einzunehmen, sämtliche Aspekte zu beleuchten, pro, contra, meinungen einzuholen, damit der Leser, der Zuschauer ähm, am Ende einen guten Überblick hat und sich seine eigene Meinung bilden kann. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt heutzutage die Let's-Play-Szene angucke, ähm, die ja sehr stark von Subjektivität das eigene Spielgefühl ähm, ich bin dabei, wenn ich zugucke das ist, Gronkh ist mein Kumpel mit dem sitze ich zusammen auf der Couch und er spielt mir was vor. Äh, funktioniert auch, ist aber ein komplett anderer Ansatz. Und ich denke, es muss beides geben. Und äh, ich finde es auch nach wie vor gut und wichtig, dass es einen klassischen Games-Journalismus gibt, auch wenn er sehr unter Druck ist. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Ähm, Printauflagen sinken immer weiter ins Bodenlose. Den Printmarkt wird es in naher Zukunft nicht mehr geben. Äh, neue Erlösmodelle müssen gefunden werden. Aber ja, da will ich jetzt gar nicht so <lacht> abschweifen. <lacht> das ist
0: ein Thema für einen anderen Tag. Ja, okay. Ähm, gut, nee, dann hat sich die... Äh der Rest in, für mich auch jetzt schon in Luft aufgelöst. Du hast alle Fragen beantwortet, die ich da in Folge drauf gehabt hätte.
1: Toll. Also, also die guten, äh, professionellen Fachmagazine für Games, äh, weil dieses Thema ja immer wieder aufkommt, so, da hat sich niemand kaufen lassen. Ähm, auch äh, wenn dann irgendwie Druck kam, Anzeigen... Uh, fallen weg, wenn ihr das und das nicht macht oder gekaufte Wertung. Uh, Bullshit. Also die professionellen großen Magazine, das gab es einfach nicht. Uh, es gab eine getrennte Anzeigeabteilung und eine getrennte Redaktion. So, basta. Und uh, alles andere wäre unprofessionell gewesen und uh, es wäre irgendwann auch rausgekommen. So, ähm, diesen Vorwurf hört man ja immer wieder auch in den Kommentaren von Lesern, Spiel, Spielern, so, äh, ihr seid doch alle gekauft, so, oder, äh, ja, die guten professionellen Leute lassen sich nicht kaufen.
0: Ja, ja das stimmt. Ein schönes Fazit zum äh, Videospieljournalismus. Äh, Oliver, wenn man dir folgen möchte, wo kann man das tun? Findet man dich bei Twitter, Facebook, Social Media oder
1: auf Clans.de? Hast du einen eigenen Clan? Ähm, ich habe keinen eigenen Clan, aber ich bin auch auf Clans.de natürlich. Ansonsten kann man mir auf Twitter folgen. Ich bin auch auf Facebook. Bei Facebook allerdings nur eingeschränkt. Also ich nutze es tatsächlich in erster Linie, um...
0: Mit privat. Leuten
1: aus der Branche und privat, also es sind fast eigentlich nur bekannte Freunde aus der Branche, mit denen ich bei Facebook äh, vernetzt bin. Ansonsten findet man mich bei Twitter, über LinkedIn, Xing, äh, irgendwie wird man schon auf mich stoßen. Red Elf Media ist das Stichwort.
0: <lacht> Alles klar. Äh, ich danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns spätestens äh, auf dem äh, Play 15 Festival und den Aktivitäten drumherum.
1: Das will ich doch stark hoffen. <lacht> Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Kaffee mit Con und Oliver. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Alle Informationen zu Oliver findet ihr natürlich wie immer auf www.pixelburg.tv Links zu seinem Twitter-Account, links zu klanz.de und allem, was ihr sonst noch braucht. Findet ihr natürlich jetzt zu Oliver, aber für alle anderen Gäste findet ihr das natürlich auch. Natürlich gibt es auf www.pixelbook.tv noch eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel News, Artikel, Videos, Podcasts, eine neue Fernsehsendung. Habt ihr schon von Overtime gehört? Ja, nein, vielleicht? Schaut doch mal rein. Ja, eine ganze Menge zum Thema Videospiele auf www.pixelburg.tv. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nächste Woche eine neue Folge von Kaffee mit Con gibt. Die Zeiten der Dunkelheit sind vorbei, die Zeiten der technischen Probleme, der persönlichen Probleme und dem ganzen anderen Kram, der dafür gesorgt haben könnte, dass eventuell ein paar Wochen Kaffee mit Con nicht da gewesen ist. Man weiß es nicht, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich habe überhaupt nicht zugehört. Äh, die sind natürlich vorbei. <lacht> <lacht> Wenn ihr bei Kaffee mit Kon zu Gast sein wollt, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei Kaffee mit Kon zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelbook.tv mit dem Betreff Kaffee Gast. Stöbert ein bisschen durch pixelbook.tv allein. hört euch ein paar Folgen Kaffee mit Con an, hört den Pixelbook-Podcast, jeden Donnerstag auch auf www.pixelbook.tv erscheint und schaut natürlich rein in Overtime, die zweite Folge. Kommt an diesem Wochenende am Samstag auf Tite TV und am Sonntag bei Rocket Beans TV. Und natürlich in der nächsten Woche sind wir wieder da mit einer neuen Folge.